0: 産経新聞注目の記事からおはようございますナビゲーターの徳重みどりです最近仙台と大阪に行く機会がありまして新幹線に乗ってきました私は小さい頃から飛行機ばかり乗っていて新幹線に初めて乗ったのは社会人になってからだったんですけれども新幹線にはどうも苦手意識があってですねチケットが2枚あったり号車によって自由席と指定席があったり新幹線を降りても一定区間までなら無料で乗せてもらえたりなんだかすごく難しく感じてたんですよねそんな私なんですが新幹線7回目にしてようやく何のトラブルもなく帰ってくることができましたこれからも苦手意識を払拭できるように遠出の際は頑張りたいと思いますさて本日の産経新聞注目の記事からはウェブ 3K ニュースから気になる記事をコンパクトにお届けします。中国企業、日本に帰化していた元社員に情報要求か。山村ガラスの独自技術流出。ガラス瓶の大手メーカー、日本山村ガラスの独自技術を不正に入手し、中国企業に渡したとして、元社員とその妻が逮捕された事件に関連して、逮捕された二人は、共に元中国籍で、日本に帰化していたことが、関係者への取材で判明した。中国企業が元社員に情報漏洩を持ちかけた疑いもあり、兵庫県警が詳しい経緯を調べている。このニュース、ポイントは三つあります。ポイント一つ目。逮捕された元社員は、もともと国籍が中国で、日本に帰化していました。ポイント二つ目。逮捕された妻も同様で、コンサル会社の社長を務めていました。ポイント三つ目。元社員は会社の技術情報を不正に入手。中国企業に漏洩し、中国企業は妻のコンサル会社にお金を振り込んでいました。こちら、詳しく解説します。漏洩したのはガラス瓶を超軽量化する特殊技術。兵庫県警生活経済課が不正競争防止法違反容疑で逮捕したのは山村ガラスを懲戒解雇されている元社員とその妻です。妻はガラス製造技術のコンサルタント会社の社長を務めていました。元社員と妻の二人は平成28年6月山村ガラスのサーバーにアクセスし、ガラス瓶を軽量化する技術に関するプログラムを自身の個人用メールアドレスに転送したとの疑いが持たれています。山村ガラスによると元社員は平成15年入社。平成25年からは4年間海外,外チームに所属して中国での技術契約に関する業務に従事していました。元々は中国籍で中国語が堪能。中国での営業を長く担当していたといいます。日本山村ガラスは事件の前、情報が流出した先とされる中国のガラス瓶メーカーと技術支援契約を締結。元社員が担当していましたが、契約は打ち切られました。その後、元社員が持ち出した情報は、ガラス瓶を超軽量化するためにガラスを薄くする特殊な計算式で、山村ガラスの独自技術とされます。元社員は営業職であったため、技術情報へのアクセス権限がありました。一方、逮捕された妻もかつて中国籍で、社長を務めるコンサル会社は、この中国メーカーとライセンス契約を締結していました。コンサル会社には、中国メーカー側から20回、計1億8960万円相当の入金があったといいます。営業秘密はコンサル会社を通じて、中国国側にに提供されれたとみられます外国による情報戦民間人も巻き込む日本企業の営業秘密が中国などに持ち出される事件はたびたび起きており政府は近年先端技術の海外流出を防ぐ経済安全保障対策に力を入れています警察庁によると全国で昨年摘発した営業秘密侵害事件は29件でで統計を取り始めた平成25年以降で最多となっています中国などは先端技術を獲得するため民間人も活用した情報戦を展開しているとみられます。令和2年、液晶技術に関する情報を中国企業に漏えいしたとして、積水化学工業の元社員が書類送検された事件では、中国企業側がビジネス向け SNS を通じて元社員に接触していました。国立研究開発法人、産業技術総合研究所の研究データを持ち出したとして、今年6月に逮捕された中国人の研究員は、研究所に20年近く勤務する一方、北京理工大学の教授にもついていたと指摘されています。北京理工大学は中国人民解放軍と関係があるとされています。経済安全保障に詳しい明星大学の細川正彦教授は技術力の高い日本は特に半導体や機関部品といった先端技術が狙われやすい大企業だけでなく中小企業も警戒すべきだと指摘します以上産経新聞注目の記事からご紹介しました関連記事はウェブ産経ニュースでお読みいただけます概要欄のリンクからどうぞナビゲーターは私徳重みどりがお届けしましたまた皆さんのお耳にかかれますことを楽しみにしております昭和20年8月戦争終結インドネシアにおいて自らの意思で進んで現地に残留した日本兵がいたアジアを解放する再びオランダの植民地にしてはいけないとの信念からインドネシア独立戦争に身を投じた日本兵たち戦後史開封インドネシアに残った日本兵概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を